0: Atos capítulo 14, e eu queria que você abrisse a Bíblia, sabe por quê? Porque eu vou ler o capítulo 14 e vou ir comentando, e depois eu vou fazer conclusões. O sermão hoje vai ser desse jeito, nós vamos abrir, joga um pouquinho mais de luz aí para o povo, um pouquinho mais de luz para essa... essa manifestação gloriosa da visão <risos> amém nós estamos no capítulo 14 e nós vamos ler você sabe que no capítulo 13 Paulo e Barnabé são separados pela igreja de antioquia e são enviados como missionários da igreja quem enviou Paulo e Barnabé? A igreja, a igreja, não foi uma agência, não foi uma instituição, foi a igreja, foi a igreja que enviou, eles são enviados, e aí, depois de enviados, eles começam a visitar as cidades e vão plantando igreja, coisa linda, né? coisa linda, plantando igreja. Paulo e Barnabé estão agora levando o Evangelho mais longe, Agora, no capítulo 14, eles chegam a um lugar chamado Icônio. Vamos ver o que acontece aqui? Nessa reta final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa é a reta final. Olha o que vai acontecer. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica, Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Nós já vimos aqui que a estratégia principal de Paulo em Barnabé para falar de Jesus numa cidade era ir para a sinagoga, porque na sinagoga tinha gente interessada na Bíblia. E aí eles explicavam que, Paulo, que Jesus era o Messias aquele que eles estavam falando ali já tinha vindo, o Messias já estava entre eles e já tinha até partido para o Pai. Então, a partir de uma conversa bíblica na sinagoga, eles tinham como apresentar Jesus Cristo. Agora, versículo 2. Mas os judeus, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram... Não, desculpa, vou voltar aqui. Em Cônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Primeira coisa que eu quero destacar aqui. Eles pregaram, e quantas pessoas foram para lá? Pouca gente? Não. Uma grande multidão de judeus e de gentios. Era uma igreja que só ganhava um tipo de gente? Não. Não uma igreja aberta a todo tipo de gente, uma grande multidão. Eu quero destacar aqui que a mensagem era forte, que a mensagem era confrontadora e que a mensagem gerava muitos frutos. Vamos avançar. Mas os judeus, que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Meu querido, quero destacar mais coisa aqui. Quando eles começaram a pregar, uma multidão aceitou a mensagem, mas alguns se rebelaram e começaram a falar mal de Paulo e Barnabé, e querer, inclusive, o mal de Paulo e Barnabé, talvez tirar a vida de Paulo e Barnabé, mas diz a Bíblia que eles se calaram? Não, diz que ele, falando corajosamente, já tinha destacado que foi uma grande multidão, agora quero destacar mais uma coisa, quero destacar a resiliência diante das ameaças, eles queriam, na verdade, apedrejá-los. O versículo 5 vai mostrar que o que eles queriam é apedrejá-los. Imagina você estar pregando e alguém falando assim, vamos jogar pedra, vamos apedrejar, pega pedra, traz pedra para mim, vamos matar esses bandidos, vamos matar esses impostores, vamos matar esses hereges. Porque naquela época, a heresia poderia ser condenada com apedrejamento era uma lei para os judeus, meus amados irmãos, mas o versículo 3 diz, e confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas, pelas mãos de anjos, pelas mãos de é, é, alguém que veio do céu, agora não, pelas mãos deles. uma grande multidão, uma grande coragem, e agora, sinais e maravilhas, não havia discurso de um jeito e vida de outro jeito, havia mais que cuidado de Deus, havia cuidado de Deus através de milagres, uma coisa é Deus cuidar, está precisando de quê? Ah, comida, toma aqui comida, outra coisa, é Deus eu é, vou perguntar, está precisando de quê? De uma cura, de uma metástase, vamos orar, Faz o exame, acabou. Uma coisa é Deus cuidar, outra coisa é Deus cuidar de forma milagrosa. Você está percebendo os extremos desse capítulo? Tudo é grande, tudo é sinal e maravilha, tudo é coragem diante de ameaça. Eu vou continuar falando desse capítulo. E você vai entender por que, que eu chamo esse capítulo de capítulo da intensidade. Para mim, o nome desse capítulo é capítulo da intensidade. Aí vamos mais à frente. Versículo 4. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Meu Deus... Os caras chegaram agora na cidade, eles pregam. O poder de Deus é tão grande que a cidade está dividida. Já imaginou se eu conseguisse, conseguisse dividir o Rio de Janeiro hoje aqui? Quantos milhões de habitantes tem no Rio de Janeiro? Seis milhões? É isso? Na cidade? Já imaginou se hoje eu tivesse três milhões de pessoas acreditando na mensagem? Ó, oh, liga na banja aí... Programa do Pastor Josué, da Igreja Batista Atitude, sábado, sete e meia, às oito da manhã, domingo, de oito às nove da manhã, todo mundo assistindo. Aí eu falo assim, ó, quem é crente aí agora, a partir de agora, em nome de Jesus, quem é servo do Senhor? Bota uma camisa branca e vem para a rua. Aí, três milhões, dos seis, três vêm para a rua. Foi o que aconteceu lá. Metade da cidade tomou posse daquela visão, dividiu a cidade, coisa tremenda. Eu estou doido para dividir a Câmara dos Deputados. Estou doido para dividir o Supremo Tribunal Federal. Estou doido para dividir. Pelo menos metade de gente boa. Metade. Não aguento mais perder. Ver que tem mais gente ruim que gente boa. Ver que tem mais gente comprometida do que gente descomprometida com a safadeza. Versículo 4 diz que há agora uma extraordinária extraordinária influência, meus irmãos, é brincadeira, é grande multidão, é falando corajosamente diante de ameaça, é sinais e maravilhas, e é uma influência sobre toda a cidade, coisa tremenda, tudo é intenso, diante da tentativa de os matar, eles têm que fugir da cidade, e agora eles vão de icônio, para Listra e Derbe. Quando eles estão indo, eles encontram um aleijado. Vamos ler essa parte do texto. Diz assim, versículo 5, formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado, capítulo da intensidade, quando tem um problema, o problema é sério mesmo, hein? ele não é alguém que está com um problema no joelho, ele não é alguém que está com um problema de reumatismo aqui, ou que ele deu um entorce aqui. Ele tem diante, os apóstolos têm diante deles o quê? Um aleijado de nascença. Já nasceu com aquela deformação nas suas pernas. Um problema crônico, um, pro, um problema congênito, um problema... de de nascença, não é uma situação é, momentânea, ocasional, que nós podemos talvez colocar uma tala, talvez botar uma botinha ortopé e resolver o problema. Lembra da botinha ortopé? Que devia prejudicar ainda mais, Eu todo mundo achava que fazia bem. Meus amados irmãos, nós temos aqui um problema gravíssimo. Tudo é extremo nesse capítulo. Aí no versículo 9 nós vemos assim, versículo 9, vai acompanhando aí, ele ouvira a Paulo falar, o aleijado está lá ouvindo Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele, e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique de pé, com isso o homem deu um salto e começou a andar, gente, mais uma vez, intensidade nesse capítulo, mais uma vez, como é que Paulo olha para o homem e sabe como tem fé para ser curado? Que leitor é esse que lê a alma das pessoas? Que leitor é esse que lê o espírito das pessoas? que visão é essa, que Paulo tinha, que vai além de um olhar, vai além do jeitinho, vai além da forma como agiu, não, ele olhou por dentro da pessoa, ele viu o coração da pessoa, que visão é essa, só pode ser uma coisa extraordinária, só pode ser uma coisa intensa, só pode ser uma coisa extravagante, uma, coisa, uma sensibilidade que vai além do natural, tudo é extremo nesse capítulo, tudo é extremo, tudo é intenso, agora o homem ouve, levante, se você desde nascença, aleijado, você vai levantar, opa, será que a minha perna está funcionando mesmo, você tem razão, você tem certeza? Não vai ter que fazer fisioterapia, não? Ei, dá para me ajudar aqui? Alguém me estende a mão? Como é que é? Eu nunca fiquei de pé na minha vida. É a primeira vez. O que, que o texto diz? Olha o que o texto diz no versículo 10. Gente, esse texto é demais. É demais. Olha o que ele vai dizer. Disse em alta voz, levante-se e fique de pé. Com isso, o homem deu um salto. E começou a andar. O homem não perguntou, você tem certeza? dá para ser mesmo, ele dá um salto, meu irmão, o jogador de futebol, ele se lesiona, quando ele volta a jogar, ele vai, ele dá piquezinho de leve, ele toca na bola de leve e tal, eu entendo muito bem disso tal, sabe, é, e tal, e ele vai e pá, por quê? Porque ele ainda está receoso, ele não sabe se está legal, então às vezes ele está curado, assim, fisiologicamente, ele está curado, mas ele não está curado aqui ainda, ele não tem confiança, então ele sente dor, onde não tem mais dor, ele ainda está com medo, qualquer coisinha, ele fala, opa, está meio travado, e ele sente alguma coisa, esse camarada não, ele deu um salto. Ah, onde estão aqueles que vão dar saltos hoje em suas vidas? Onde estão aqueles que estão aleijados em algumas áreas, aprisionados em algumas áreas, presos em algumas áreas, presos na fé, presos no amor pela mulher, presos na sexualidade com o marido, presos... Já alguém já falou aleluia? Presos financeiramente, pão duros, não estão vendo os milagres de Deus, porque não têm essa consciência de paixão pela obra de Deus, presos no amor pelas pessoas, eles não conseguem se doar pelas pessoas quem são aqueles que hoje vão dar um salto, um salto, ah vou tentar melhorar aos poucos, melhorar aos poucos coisa nenhuma, você vai melhorar tudo, saltar hoje, em nome de Jesus, meus amados irmãos, nós vamos continuar lendo, e nós vamos lendo o versículo 11 que diz assim, ao ver que Paulo fizeram, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé a chamavam de Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Gente, foi tão forte o negócio o pessoal pensou que eles eram dois deuses gregos. Zeus e Hermes. E a coisa foi tão forte, que o pessoal já veio com ele, que ele não oferecer sacrifício para eles, eles não conseguiram conter a multidão. Olha que loucura. Mas olha a postura deles. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, olha o interessante aqui, os apóstolos, Quantos apóstolos são? Ué, quem ordenou Barnabé, apóstolo? Quando Jesus chamou os doze apóstolos, Barnabé estava no time? Aqui nós vemos que existe o quê? Não o apostolado no sentido daqueles doze de Jesus, mas existe dentro da igreja, o ministério apostólico e Barnabé estava no ministério apostólico. Os apóstolos, Barnabé e Paulo. Então, a igreja continua tendo o ministério apostólico. O que, que é o ministério apostólico? É o ministério de envio, de abertura de igrejas. Não precisa de título de apóstolo, título disso. Não, isso, isso não quer dizer nada. O que importa mesmo é o ministério. Toda igreja tem cinco ministérios. O apostólico, o profético, o ensino, o evangelismo e também o pastorado. O ministério apostólico dá a visão, vamos nessa direção, vamos abrir a igreja. O profético nos fala dos dons e nos ensina a usá-los para a promoção do reino. O, o ministério de ensino nos ensina as profundidades da palavra de Deus. O evangelista nos ensina a ganhar as pessoas e o pastor a cuidar dessas pessoas. Toda a igreja tem os cinco ministérios, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E Deus lhes deu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores para o aperfeiçoamento dos santos, para o cumprimento do chamado ao qual receberam do Senhor. Deus chama uma igreja e colocou esses ministérios aqui. O apostólico, o profético, tudo, para a gente viver essas cinco circunstâncias em prol de cada um aqui, cumprir a sua missão, quem pode dizer um glória a, glória a Deus? Glória a Deus, e aqui, está aqui ó, Barnabé e Paulo, vivendo esse apostolado, olha isso, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as roupas, e correram para o meio da multidão, gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos, como vocês estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs, e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há, Barnabé e Paulo ficam desesperados, não adorem a gente, nós não temos poder na gente, esse poder não é nosso, esse poder vem de um alto, esse poder vem de Deus, versículo 16, no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício, Paulo e Barnabé recusando o sacrifício deles, a homenagem deles, a honra era de Deus, mas eles não queriam saber, eles queriam homenagear, então alguns judeus chegaram na Etioquia, olha isso gente, pensa no negócio que muda da noite para o dia, pensa no cara que falou assim, você é linda num dia e falou no outro dia assim, você é feia, pensa no cara que falou assim, você é meu amigo, no dia seguinte falou assim, não quero mais te ver, pensa no um negócio doido, pensa numa pessoa que falou assim, você é o melhor funcionário que tenho, no dia seguinte falou assim, você é o pior funcionário que eu tenho, pensa no negócio doido, olha isso agora, versículo 19, então alguns judeus chegaram de Antioquia, e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo, e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade, Paulo é carne de pescoço, voltou à cidade, no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, meus amados, dão uma olhada nesse negócio aqui, os homens estão sendo homenageados, eles estão achando que Paulo e Barnabé, eles são deuses, chega uma galera de Antioquia e Cônio, e fala, o que estão fazendo? Eles acabaram de curar um homem aleijado de nascença e tal, os caras falam, eles são demônios, eles são hereges, devem ser demônios que estão falando através deles, esses caras não valem nada, os caras, é mesmo? É mesmo? Então pega a pedra. E eles apedrejam Paulo, Apedrejam tanto que Paulo desfalece. Paulo desmaia de tanta pedrada. Quando Paulo desfalece, eles pensam que ele morreu. Paulo é puxado para fora da cidade morto. Deixa esse camarada aí morrer aí por ubu, com o meu olho dele. Aí sabe o que acontece? Paulo acorda e volta para a cidade vai tratar os ferimentos, vai botar um remédio aqui, um remédio ali, e no dia seguinte é que eles seguem em viagem. O destaque que eu quero fazer agora aqui é o tamanho do sofrimento. Tudo é intenso nesse capítulo, até o sofrimento. Quem já tomou uma pedrada na rua, jogando bola, brincando na rua, caminhando, tomou uma pedrada? Levanta a mão aí. Tomou uma pedrada? Tomou uma pedrada na cabeça? Aquela que faz aquele barulho assim, poque. Tu bota a mão assim, ou tá o um melado, ou tá um galo, ou então você é a cabeça dura mesmo. Meu irmão, quanto sofrimento. É perseguição, é ameaça, é apedrejamento. Tudo é intenso nesse capítulo é uma grande multidão, é a cidade dividida, é a coragem para falar, é sinais e maravilhas, é sofrimento intenso, tudo é intenso. E aí a gente continua lendo aqui, no versículo 21, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos, Então voltaram para Listra listra e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado, outra coisa que eu queria mostrar aqui, é a intensidade do trabalho, eles saem de cônio, vão para ali, se derbe, e vão fundando igreja, e vão cuidando de gente, vão ganhando para Jesus, depois eles voltam cidade por cidade, fortalecendo a fé, orientando, abençoando, dizendo, não desfaleçam, não se entreguem, vocês foram chamados pelo Senhor, vocês têm obras grandes a fazer, meus amados irmãos, quanto trabalho, quanto trabalho, quanto encorajamento, quanta manifestação de ousadia, mas com trabalho, não é só gogó, é gente que rala, é gente que se embrenha, é gente que se dedica. Finalmente, eles voltam para a Antioquia que os enviou, e no versículo 27, no versículo 23, a gente lê assim, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada cidade, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram à Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalha. De Atalha navegaram de volta à Antioquia, onde tinham sido recomendados, à graça de Deus, para a missão que agora haviam completado. Completaram a missão. Não desistiram no caminho não abriram uma cela e pararam por causa de bobeira, não assumiram uma supervisão e pararam por causa de bobeira, não abandonaram o ministério porque ficaram chateadinhos com uma coisa que o pastor falou um dia, chegando ali reuniram-se a igreja e relataram tudo, tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos, tinham muito a dizer, meus amados irmãos, que coisa linda, eles jejuaram, oraram, botaram pastores em cada igreja, jejum, oração e estratégia, botaram pastores em cada igreja, chegam à Antioquia, chegam à Antioquia, reúne todo mundo e fala assim, vocês enviaram a gente? Queremos dizer o que nós fizemos, está aqui, ó, está aqui o relatório. Depois de ler esse capítulo todo, qual é a conclusão? É ou não é o capítulo da intensidade? tudo é forte, tudo é extremo, tudo aqui é intenso, grande multidão, cidade dividida, sinais maravilhosos, maravilhas, grande perseguição, grande coragem, grande enfrentamento, tudo é intenso, daí o título da mensagem de hoje, é a minha conclusão querido, o Espírito Santo é intenso, quero então fazer as minhas conclusões sobre esse texto, e a primeira, é a própria, o próprio título já nos diz, a vida no Espírito Santo é intensa. Meus irmãos, ninguém vai pregar com risco de vida, ninguém vai voltar numa cidade onde foi apedrejado, ninguém vai viver milagres e ações do sobrenatural verdadeiramente sem que viva a busca pelo Espírito Santo como saga, como desejo profundo. Tudo que o Espírito Santo faz é intenso. O Espírito Santo, quando chega no ambiente, muda tudo, toca tudo transforma corações, transforma casamentos, impacta as pessoas, cura, ministra, trata, repreende. A primeira conclusão é que a vida no Espírito, ela é intensa. John Bunyan foi preso lá no século XVII. Motivo, pregador do Evangelho. John Bunyan podia falar assim, que Deus é esse, que eu prego a palavra dele e sou preso. John Bunyan podia falar assim, que Deus é esse, que quanto mais eu me dedico, mais eu me lasco, mais eu me, me, me arrebento. Quanto mais eu me esforço, mais provação eu passo. Mas foi na prisão que John Bunyan escreveu o livro O Peregrino. É um romance que fala do peregrino que vai passando por etapas da vida. Ele passa pelo pântano do desânimo, pelo monte da dificuldade, pelo vale da humilhação, pelo vale da sombra da morte pelo martírio do fiel, pelo castelo da dúvida, até chegar ao destino da bênção, pelas mãos do Eterno Pai. É o livro mais traduzido e mais lido da história, depois da Bíblia, dizem os especialistas. John Bunyan não se entregou, diante das suas lutas, ele buscou o Espírito Santo, e o Espírito Santo o inspirou, a escrever um livro, que impactou gerações e mais gerações, do século XVII até hoje, mostrando como é a vida do cristão, um peregrino aqui, mas ele tem morada, ele tem morada permanente, é no céu com o seu Senhor, a Bíblia fala de um homem chamado Enoque, não fala se ele era engenheiro, não fala se ele era advogado, não fala se ele era vendedor, não fala se ele era pedreiro, não fala se ele era padeiro, não fala se ele era agricultor, não fala se ele era, é, é, trabalhava com gado, não fala, só fala uma coisa, diz que o Enoque andava com Deus, diz que ele fazia caminhada com Deus, e todos os dias ele caminhava com Deus, ele fazia uma caminhada falando com Deus, apaixonado por Deus, e diz que um dia, Deus falou assim, Enoque, volta para a cidade, não, vem comigo, e Deus o leva ao céu, Enoque não viu a morte, Deus não quis ver o enterro de Enoque, Deus não quis ver, nenhuma lágrima pela vida de Enoque, Deus o levou aos céus, não sabemos o que ele fazia na sua vida privada, só sabemos que na sua vida mais privada ainda, na sua intimidade, Deus era a prioridade, o Espírito Santo era a prioridade, Enoque andava com Deus, andar com Deus é o segredo, viver com Deus é o segredo, decidir, dialogar com Deus é o segredo, não se tem isso sem tempo com ele, não se tem isso com orações fast food. O que você quer? Queijo molho especial, cebola pix e pão com gergelim. Não se tem isso dizendo, ó oh, Deus, mandei um zap aí, tá bom, recebe aí. Não! Ele não quer o seu WhatsApp, ele não quer o seu SMS, ele não quer o seu recadinho. Ele quer conviver. Ele quer se relacionar com você, Ele quer ouvir e falar, Ele quer que você aprenda a limpar esse ouvido para ouvir, tirar as impurezas do seu estresse, tirar as impurezas da sua falta de atenção, tirar a sua agonia com os seus dedos que mexem no computador, no celular o tempo inteiro, para ouvi-lo. Primeira conclusão, é que a vida no Espírito é intensa. A segunda conclusão que esse capítulo nos dá é que viver intensamente envolve arriscar e, por vezes, ser perseguido por anunciar Jesus. A segunda conclusão é que viver intensamente envolve arriscar e, por vezes, ser perseguido por anunciar Jesus Cristo. Nunca alguém que vive intensamente com o Espírito Santo vai se calar diante de um mundo maligno. Nunca alguém que anda com o Espírito Santo vai se calar, seja na faculdade federal, aonde os esquerdopatas tomaram o ambiente e os centros acadêmicos. Seja na universidade, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, Nunca vai se calar alguém que foi tomado pelo Espírito diante de um mundo maligno. Pastor, o senhor está xingando o mundo? Não estou xingando o mundo não. É a Bíblia que diz que o mundo jaz no maligno. É a Bíblia que diz que o mundo jaz no maligno até a volta de Jesus para julgar o mundo e levar a sua igreja ao céu. Até esse dia nós vamos ter que lidar com a malignidade. Há, poucos, há poucas semanas atrás, uma exposição patrocinada pelo Banco Santander com apoio cultural de leis de incentivo, ou seja, o seu imposto pagando, eles fizeram uma exposição com gravuras de pedofilia, de zozonia, zoofinia, o que mais? imoralidades de tudo quanto é jeito. Há poucos dias, sexo de bicho com gente, sexo de gente com gente de tudo quanto é jeito, crianças sendo xingadas, crianças sendo incentivadas a práticas imorais. um tumulto, as pessoas questionando, a amostra foi paralisada, e o banco, o que que fez? Meteu o pé no peito, internamente soltou a nota, que é um absurdo, nós não vamos arredar o nosso pé, que é isso mesmo, que nós vamos apoiar e papapá internamente. O que que fez? Alguns, alguns apresentadores de televisão que absurdo, a arte é livre, a arte é livre, a arte é livre. Isso é coisa de quê? De fundamentalista? Isso é coisa de quê? De ignorante? Isso é coisa dos religiosos, fanáticos, cristãos evangélicos. Duas semanas depois, se não me engano, uma exposição no MAM de São Paulo, Museu de Arte Moderna, um homem nu uma mãe maluca e uma criança tocando no corpo de um homem nu. Crianças vendo aquele homem nu tocando. Arte. Vem o repúdio da sociedade? Pronto. Fundamentalistas, ignorantes. Isso é prejudicial. Aí a Veja me solta uma matéria falando, esse povo que incomoda está crescendo. As pessoas de bem não estão aceitando mais esse povo que incomoda. Nós somos as pessoas do mal. As pessoas de bem são as pessoas que não aceitam que a gente valorize a família. E aí um jornalista ridículo no seu pensamento não como pessoa que eu não conheço, mas no seu pensamento ele afronta todos os evangélicos, 50 milhões de pessoas ele afronta assim, de uma vez só, dizendo que nós somos um incômodo para a sociedade, que quem é de bem está assustado com a gente. Quando chega agora, eu recebo ontem um vídeo de uma outra exposição, também com as crianças das escolas, indo lá para assistir a exposição de gravuras também. Sexo de tudo quanto é jeito, sexo de, de pessoas, é, várias pessoas, urgias, sexo de bicho com gente de novo, uma outra exposição, não é aquela. E eu recebi o vídeo essa semana. Irmãos, quem acha que, é co que é a coincidência... Vai para a casa da vovózinha junto com o chapéuzinho vermelho. Não tem coincidência nenhuma. São os sistemas organizados do mal, implantados nessa sociedade, testando até onde vão nossos limites. Testando se é dessa vez que eles vão romper o lacre. Testando se nós vamos sucumbir, nos calar, ou se vai ter uma revolta, se vai haver uma manifestação do Ministério Público, dos órgãos, das igrejas, que contraria isso. Eles querem romper mais uma barreira e falar assim, agora nós vamos manipular a criança mesmo, e nós vamos jogar lixo nas mãos deles. E nós vamos incentivá-los a provar de todo tipo de sexo, bestialidade, coisa com bicho, coisas... Todas as práticas homossexuais, heterossexuais, orgias, faz de tudo. O que importa é o prazer. Antes fazia isso com os grandes, agora com os pequenos. Como é que você vai se calar diante desse mundo? Quem é do mal decidiu partir para cima. E você, vai se calar? eu não estou pedindo para você brigar com ninguém, xingar ninguém, se aborrecer com ninguém, discutir com pessoas da sua família, não estou falando isso não, eu só estou dizendo para você ter posicionamento, você está nesse mundo para anunciar a Cristo, a todas as pessoas, até mesmo esses que querem acabar com as crianças, eles também precisam de salvação, mas não é abrindo a guarda para eles que nós vamos conseguir isso não, você já se perguntou o que o Espírito Santo espera de você? Você já se perguntou que aventura o Espírito Santo tem para você? Que história você terá para contar ao fim de sua vida que mostre que você foi intenso com o Espírito Santo? Uma boa pergunta para hoje é por que se você aceitou Jesus e o mundo está tão ruim, por que Deus não te levou logo? Porque aí você vai para o céu curtir, já vai por sorte. a resposta é simples, você está aqui para pregar, para mostrar para os outros que há esperança no meio da dor, para mostrar para os outros que você é capaz de amar pessoas que fazem maldade até para crianças. Para mostrar para os outros que você é capaz de acreditar que até gente ruim desse jeito pode ser convertido pelo poder do amor de Cristo emanado na cruz do Calvário com o seu sangue derramado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você crê nisso? Terceira conclusão desse texto. Quando o assunto é viver o que o Espírito Santo quer, cuide-se da glória dos homens, viva para a glória de Deus, terceira conclusão, da intensidade desse texto, quando o assunto é viver, o que o Espírito Santo quer, cuide-se da glória dos homens, viva para a glória de Deus, a glória dos homens é passageira, é efêmera, é volátil, barganhar com a glória dos homens, é arriscar o futuro, Paulo e Barnabé são chamados de deuses, Minutos depois, ele, o Paulo é apedrejado, eu não sei para onde o Barnabé foi nessa hora, eu não sei se alguém conseguiu resgatar Barnabé, trancar lo numa casa, o texto não diz, eu não sei se é porque Paulo estava falando, sobrou para ele, meus irmãos, não é novidade isso, com Jesus foi igualzinho, ele entrou no jumentinho, Lá em Jerusalém, todo mundo ousando ao que vem, em nome do Senhor, ousando ao que vem, tum, tum, em nome do Senhor, Uma festa, mo funk, meu irmão, mó samba, mó alegria. Dias depois, Jesus é preso, Pilatos não está confortável, a mulher de Pilatos tem um sonho, falando, olha, esse Jesus é justo, no México ele não, Pilatos quer libertar Jesus, ele pega o pior elemento, o pior bandido da cidade, Barrabás, e ele fala, gente... Durante a Páscoa, eu tenho o costume de libertar um bandido. Eu tenho aqui o pior. Eu fico imaginando Pilatos falando: o pior, o matador, o assaltante, estuprador, esse bicho é ruim. Barrabás. Eu tenho ele e eu tenho Jesus. A quem eu devo soltar? Pilatos está pensando: está mole. Quem que vai querer soltar Barrabás? Ele é um perigo para a sociedade. Mas a pilha dos religiosos, no ouvido do povo, dizendo a Jesus crucifiquem, a Jesus crucifiquem, e então o mesmo povo, que disse Osana o que vem, em nome do Senhor, dias depois vai dizer assim, crucifiquem a Jesus, crucifica-o, 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 queridos, muita gente está perdendo a benção, está perdendo a intensidade do Espírito, porque está se alojando, na glória dada pelos homens. Está se iludindo no aplauso dos homens. E você perde a essência do Espírito e nem percebeu ainda. Aí pode acontecer que nem aconteceu com Sansão, que estava sem o poder de Deus na vida dele. E quando vieram os filisteus, ele quis enfrentá-los. Ele tomou a surra. O homem mais forte da história um Hulk um homem que vencia a todos agora virou um cordeirinho, porque quem dava força para ele, era o Espírito de Deus, quem te dá força é o Espírito de Deus, cuidado com a glória dos homens, eu vejo muitos líderes, que eles são de células tão humildes, eles têm duas células tão humildes, cinco células tão humildes, seis células nem tão humildes, quinze células, cadê a humildade, procura ela, ainda tem aqui no cantinho, 20 células mata essa humildade, eu não preciso dela, eu me basto. Que nunca aconteça isso com você. Lealdade e submissão à sua liderança é o que garante a essência do Espírito sobre a sua vida. Em quarto lugar, o capítulo da intensidade nos ensina: não se revolte com o sofrimento, principalmente se for por amor ao Evangelho. Ah, meus irmãos, não se revolte, pastor, gente da minha célula falou isso de mim, pastor, uma pessoa do ministério falou isso para mim, fez isso comigo, ei, faz parte, faz parte, está lidando com gente, gente ferida, gente magoada, gente maltratada, gente perdida, gente convertida, mas ainda frio na fé, gente que foi quente na fé, mas esfriou, gente que nem é crente que está na igreja, faz parte, nós temos que aceitar, sermos feridos, para que alguns sejam curados, a Deus toda a honra e toda a glória, se o nosso mestre morreu numa cruz, quem somos nós, para querer sentar na poltrona de luxo, com o controle remoto na mão, e comendo uma picanha fatiada, maturada, aleluia, ei, acorde, não se revolte com o sofrimento, eu não estou falando de você anunciar a Cristo agressivamente, sem amor, eu estou falando de você anunciar Jesus com amor, mesmo no sofrimento, eles estavam sendo ameaçados, Paulo e Barnabé sofriam perseguições, apedrejamento, mas eles não pararam, Paulo depois de apedrejamento, voltou para a cidade, tomou um banho, cuidou um pouco dos ferimentos, botou um pouco de bálsamo aqui, e tal, e foi pregar de novo, e depois voltou nas cidades, ajudando as cidades, fortalecendo a fé, e passou por aquelas cidades do apedrejamento de novo, de novo, por amor a Jesus vale a pena, não vale a pena por pecado, porque tem sofrimento que é por amor a Jesus, tem sofrimento que a vida apresenta e Deus tem um plano, e tem sofrimento que você procura, tem sofrimento que você gerou, você causou, tem sofrimento que acontece, você não tem bola de cristal não, hein? acontece, vem, e tem sofrimento que é por amor a Jesus, quando tiver um desses, pegue, pegue, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, quando formos perseguidos, por causa do nome do Senhor, os discípulos se sentiram homenageados, de estarem sendo perseguidos pelo nome do Senhor, é o que nós vemos no Novo Testamento, meus amados irmãos, como já se disse, se você não encontrou com o diabo hoje, provavelmente você está andando na mesma direção, você vai ter confrontos, sofrimentos, mas faz parte. Quero concluir, fazendo uma última afirmação. Se nós quisermos os sinais e maravilhas que os discípulos da igreja primitiva tiveram, nós vamos ter que viver do jeito que eles decidiram viver. viviam intensamente o Espírito Santo davam suas vidas e morriam para que outros fossem salvos eram feridos simplesmente por amarem a Deus sobre todas as coisas mas decidiram ser uma usina da pregação decidiram ser uma usina de cuidado decidiram ser uma explosão de amor decidiram doar as próprias vidas para que outros conhecessem Jesus como Senhor uma pergunta final o que o Espírito pode esperar de você o que o Espírito pode esperar de você talvez alguém aqui nessa manhã me diga pastor eu estou aqui nessa manhã mas eu ainda não sou um servo do Senhor e eu queria que o Espírito Santo pudesse contar comigo para fazer alguma coisa pela minha cidade pelo meu país a primeira coisa que você tem que fazer então é entregar a sua vida a Jesus e você que já entregou a sua vida a Jesus você tem que repensar o que é entregar a vida a Jesus porque talvez você tenha entregue parte da sua vida a Jesus você entregou até onde não dói você entregou até onde não custa você entregou até onde não atrapalha seus projetos pessoais você entregou até onde não causa dano aos seus planos, aos seus ideais, ao seu lazer a sua casa de praia aos seus sonhos financeiros até aí você entregou, daí para lá não talvez você nem tenha entregue a nada você só gosta desse ambiente mas se você é um daqueles que hoje reconhece que não entregou a vida a Jesus ainda eu queria que a igreja baixasse a cabeça agora em oração e se você reconhece que você precisa entregar a sua vida a Jesus nesse momento onde você está eu queria que você fizesse uma breve oração comigo se hoje você quer entregar sua vida a Jesus de todo o coração, diga assim, onde você está? Santo Deus, eu quero estar contigo, eu quero ter intensidade contigo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero pedir que o Senhor oriente a minha vida, me enche com o Teu Espírito Santo nessa manhã, meu Pai, eu quero que meu nome esteja escrito no céu, eu quero ter a vida eterna garantida, eu quero viver para esse Deus que me concede o céu, eu não tenho como pagar o preço do céu, já foi pago por Jesus na cruz, mas eu quero honrar o sacrifício de Jesus com a minha vida, em nome de Jesus eu oro, amém.